0: Herkese merhabalar. Gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihi nehrin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz İlmi Çalış. Eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkartın. Pandeminin erken dönemlerinde başladığımız bu yayın serisi giderek hastalığın meyvelerini topluyor. Olumlu anlamda bunu yanlış anlamınızı istemem. Zira evde kaldığım süre boyunca eskisinden ilk dönemlerle mukayese edilirse daha üretken olmaya başladım. Buradan dinleyen vardır dinlemeyen vardır küçük bir hatırlatma yapalım. Salı günleri Kulak Uleması yayınlanmaya devam ediyor. Çarşamba günleri Tarih Dergisi ve Perşembe günleri de yeni programımız Kitap Uleması gerekli bir rutin şekline getirdiğimiz bu yayınlar önümüzdeki haftalarda devam edecek. Ee, en azından ben evde kaldığım süre boyunca bunları size üretmek amacıyla yoğun bir çalışma içerisindeyim. O yüzden de dürüst olmam gerekirse evde kalmak beni biraz böyle verimli kıldı ve galiba biraz da sevdim. E tabi sıkıldım onu da rejetmemek gerekiyor ama sizin ilginiz ve beğenilerinizle beraber program gayet güzel bir tempoya ulaştı efendim. Şimdi malumunuz geçtiğimiz iki hafta boyunca değerli dostum Oktay Türkoğlu ile beraber hat sanatı ve kitabeleri anlattık. Devam ettirdiğimiz Dosya Dolma Bahçe dosyası. Bu Dolma Bahçe dosyasında ilk iki bölümde bir şeyler anlattım ama daha Dolma Bahçenin içine bile giremedik. Bugün de giremeyeceğiz. Hemen kızmayın. Çünkü anlatılması gereken, anılması gereken insanlardan bahsedeceğiz. Yapının mimarlarından bahsedeceğiz. Balyan ailesi. Eğer hazırsanız büyük bir hızla hikayeye başlayalım. Ama başlamadan önce önemli bir ismi analım. Victor Hugo. Diyeceksiniz ki Victor Hugo nereden çıktı? Aslında Victor Hugo o sıfatlanamayacak olan eseri Notre Dame'ın Kamburu'nda 1482 yılında yaşanan olayları anlatırken kitabın yazıldığı 1831 yılında bize bir bakış açısı sunar. 1831 yılında sadece 6 ayda kaleme alınan Notre Dame'ın Kamburu'nda Victor Hugo karakterlerden biri olan Frollo'ya Matbaanın mimariyi yeneceğini söyletiyor. Aslında burada anlatmak istediği çağını yansıtan karakterli binaların artık yapılmadığını yapılamayacağını düşünerek söylenmiş sözlerde. Haksız da sayılmaz bu düşüncesinde 1831 yılından itibaren kısa bir tarama yaparsanız ya eskiye öykünen neoklasik yapılar veya ruhunu bile yansıtmayan çimento kütleleriyle Karşılaşıyoruz. Ama Victor Hugo'nun atladığı bir şey vardı. Her ne kadar büyük bir deha ve yazar olsanız da ileri görüşlülüğünde istisna yaratan binalarda olmadığı değil işin açıkçası. Bu istisnalardan bize en yakın olanı roman yazıldıktan neredeyse 20 yıl sonra gücü ve dönüşümü anlatmaya çalışan nadide bir saraydı. Dolmabahçe Sarayı'ydı. Serinin ilk iki bölümünde sarayın yapılmasına neden olan toplumsal ve siyasal dönüşümlerle sarayın yapıldığı alanın antik dönemden başlayan tarihini anlattım. Victor Hugo'nun romanında Frollo'nun da dediği gibi mesaj taşıyan kitap gibi yorumlanması gerekli olan binaların eli kalem tutan yazarlarından yani mimarlardan bahsetmemek olmaz. Öyleyse derinlemesine bir araştırma yaptığım Balyan ailesinin peşinden Dolmabahçe Sarayı'nın Hikayelerini anlatmaya devam edelim. Asıl konuya girmeden bahsetmekte fayda var ki Balyan ailesi hakkındaki araştırmamda dolandıkça açılmayan bir sürü kapının olduğu koridorlarda buldum kendimi. Osmanlı'nın tarih çizgisi içinde bulunduğumuz zamana çok yakın bir devirde yaşamalarına rağmen daha eski zamanlarda hakkında rivayetin hakim olduğu bir sürü anlatının oluştuğu Mimar Sinan'dan daha az eser kaleme alınmış onlar hakkında. Yazılanların büyük bir kısmı da ifrat ve tefrit arasında rediyeler şeklinde. Yani sayılması halinde program süresinden daha fazla zamana ihtiyaç duyduğumuz binalar listesinde adı, imzası ve emeği olan bu ailenin tüm bunları yapmadığı, telif sahibi olmadığı yönündeki şeylerden bahsediyorum. Bu açıdan çok göz önünde olmalarına rağmen Meçhul addediyorum onları. Bunun başlıca nedeni tebaası oldukları ve sadık kaldıkları Osmanlı kimliğinden çok kökenleridir diye düşünüyorum. 1900 başlarından itibaren artan bir milliyetçilikle hem Türk hem Ermeni topluluğu birbirlerinden gittikçe uzaklaşırken Balyan ailesi de ıssız bir adada eserleriyle beraber yalnızla terk edilmiş. Hem de tam gözümüzün önünde. O zaman tarih denizinin enginlerinde karşılaşacağımız sürprizlerle beraber keşfimize devam edelim. Şimdi balyanların hikayesini anlatmadan önce belli başlı bir takım şeyler var onlardan bahsetmem gerekiyor ki zaten programın önceki bölümlerinde dinlediyseniz her zaman yaptığım gibi olayları bir buzdağ gibi görüp denizin altında kalan kısmına bakmadan geçmiyorum ben. Yaşadığımız en büyük hatalardan biri tarihte yer almış devletleri günümüzdeki algıyla tanımlamaya çalışmak. Yani üniter bir ulus devlet bakış açısıyla algılamak. Gerçi bu tanım bile 21. asırda değişmiş vaziyette ama inatla hep bir kriter olarak en alttan en üste kadar bu görüş hakim. Hititlerden başlayarak Anadolu topraklarına hakim olmuş idareler bir imparatorluk şeklindeydi. Ulus devletten farklı olan imparatorluklar çok fazla milli kimliği bir arada bulunduran yapılardı. Çok fazla dilin konuşuldu göçebe unsurların takip edilemediği farklı inanç sistemlerinin bir arada tutulması yönünde güç bir idare tarzıdır bu. Zira her topluluğun dini veya milli olarak başka topluluklara olan çatışmalarını öngörmek, gerektiğinde dengelemek öncelikli bir politikadır. Aslında bu zor idarenin yanında farklı toplulukları bir arada tutan şey o devirlerde bir bayrak ya da marş değildi. Ortak ülkü güvenliğin sağlanması ve merkezi idarenin yerelin geçimi için en uygun adımları atabilmesiydi. Bu açıdan bakınca neden Balyan ailesi gibi Ermeni mimarlara bu işin verildiği yönündeki tartışmalar yavaş yavaş aslında aydınlanmaya başlıyor. Zaten Türklerle Ermeniler arasında daha 9. ve 10. yüzyıldan itibaren olan yakınlaşma çoktan bir kültür alışverişine gitmişti. Mesela Ahlat Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşları bunun güzel örneklerinden biridir. Bir benzerini Ermeni mimarisinde gördüğümüz haçkar adı verilen üzerinde haç resmi bulunan bu mezar taşlarının İslami formları uygun şekilde yeniden tasarlanarak Ermeni ustaların elinden çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya da Farsça'da kumbat, Ermenice'de kımpet şeklinde kullanılan kümbetler olduğu gibi alınıp Ermeni mimarisinin fazlaca izlerini taşıyan mezar yapılarına verilmiş bu şekilde. İşte Selçuklu'nun ardından gelen Osmanoğulları da bir araya getirdiği farklı etnik kimlikleri bir denge politikasıyla beraber güderken aynı zamanda liyakata dayalı çok önemli bir düzen tesis etmişti. Yani burada bulunan kişilerin milli, dini kimliğinden çok yetenekleriyle ilgiliniyordu. Bu açıdan baktığımız zaman da erken dönemlerden itibaren Osmanlıların farklı milliyetlerden, etnistelerden mimar kullandığını da görebiliriz. Mesela eldeki kaynaklardan Bursa Hüdavendiger Camii'ni bir İtalyan mimarın yaptığını okuruz. Bunun güzel bir örneği bahsettiğim caminin Venedik tarzı pencerelerinde okunur. Yine İstanbul'a geldiğimizde Fatih Camii'ni yapan Atik Sinan'ın bir devşirme olduğunu biliyoruz. Ardından anılan Acem Ali'si ise adı üstünde İranlıdır. İşin ilginci onun döneminde yani 1533 ile 1540 yılları arasında adına ödeme yapılan mimarlar arasında Portekizli Francesco gibi bir adam aslarız ve bu adamın aldığı yevmiyenin de Acem Ali ile aynı olduğunu görürüz. Daha sonra zaten Mimar Sinan geliyor. Malumunuz ki bu arada Mimar Sinan etnik kimliği ile ilgili bu programda herhangi bir şey bulamayacaksınız. Çünkü önümüzdeki programlarda detaylı bir şekilde ele alacak olduğum Konulardan bir tanesi ama şunu söyleyebilirim ki kendi ağzından devşirildiğini itiraf eder ve onun başında bulunduğu Hassa mimarları ocağı 1582 tarihli kaydıyla 17 mimara sahipken bunun 9'u yani yarısından fazlası gayrimüslimden oluşuyordu. Ve ilerleyen yıllarda da büyüyüp küçülen bu Hassa mimarları ocağında hep yarıdan fazla mimarın gayrimüslim olduğunu Görürüz. Osmanlı idarenin hakim sınıfına mensup olmayan ehil insanları kullanmakta bir his görmez. Sadece üst mevkilere çıkmasını istemez. Çünkü üst mevkiler için İslamı şart koşar. Aşağı mevkilerde kalmakta zımmi yani cizye vererek bir İslam toprağında oturma hakkına sahip gayrimüslim vatandaşlar tarafından da rahatsız edici bir durum değildir. Zira eğer devlet için hizmet görürlerse bu zımmiler cizyeden muaf tutuluyorlardı. Kurduğu sistemle dönemi için hakim güçü olan Osmanlı zımmilerden fazlaca istifade etmiştir. Buna daha güncel bir tanımlamayla sadakate değil liyakate dayalı bir sistem kurmuşlar desek daha doğru olur. Mesela Osmanlı'da Rumlar daha çok bürokrasi içinde de dil bilgileriyle görev alırken Yahudiler dış ticarette kendilerini gösteriyorlardı. Ermeniler ise taştan başlayarak her türlü el üretiminin baş köşesindeydi. Hatta bugün bile kapalı çarşıya gittiğinizde üretimin ve tasarımın hep Ermeni ustalar tarafından yapıldığını görürsünüz ki en bilindik örneği günümüzde dünya cönlü Sevan Bıçakçı'dır. Ayrıca yapı ustaları arasında da hep Ermeniler vardır. Mesela 4. Murat zamanında Ast Kalfa'nın adı geçer. 2. Ahmet devrinde Meldon Arapya'nın adını rahatlıkla kaynaklardan okuyabiliriz. 1600'lerin sonuna geldiğimizde inşaatlarda görev yapan yapı tayfasının büyük bir çoğunluğu hep Ermenilerde. İşin güzel tarafı bugün görmediğimiz bir hoşgörünün de sergilenmesiydi. Osmanlı'nın resmi tatil günü malum cuma olmasına rağmen Ermeni ustalara, Pazar günü işe gelmeme serbestliği tanınmıştı. Şimdi işin çetrefilli kısmına girelim. Yavaş yavaş Bali Kalfa adıyla anılan ve Bali'nin soyundan gelenlerin kullandığı Balyan ailesinin isim babası olan kişiyle beraber ipin ucunu takip edelim etmesine. Ama daha iş baştan karışıyor. Bali Kalfa'nın memleketi hakkında bir grup tarihçi farklı farklı yerleri işaret ediyor. Kimisi Maraş, kimisi Adana'yı gösterirken kimisi de Kevork Pamukçıyan gibi Kayseri'nin Derevenk köyü şeklinde nokta bir atış yapıyor efendim. Ee, ben bu anlatılan kaynaklardan daha çok Kevork Pamukçıyanı'nkine güveniyorum. Çünkü e, Bali Kalfa'nın 1803'te öldüğünü yazıyor. Diğer anlatılarda 1682 yılında İstanbul'a geldiğini ve Kirkor yani Balyan ailesinin hanedan için iş yapan üyesinin de babası olduğunu yazıyor ama 1682 yılında İstanbul'a gelen Bali Kalfa'nın 1767 yılında oğlu olması biraz zor. Arada tabi atlamalar vesaire var ama bu konuda beni en çok destekleyen belge Balyan vefat ettikten sonra adına düzenlenmiş olan bir veraset ilamı. Bu veraset ilamında Krikorbalyan'dan Veledi Bali şeklinde yani Bali'nin çocuğu şeklinde bahsediliyor ve malların kimler arasında dağıtılacağı anlatılıyor. Ben de bu belge ışığında 1803 yılında ölen ve Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki mezarında Meremmetçi yazan, kendinden sonra gelenlerin de atası sayılan Bali kalfa'yı Mihenk alacağım. Güncel bir tanımlamayla restoratör diyebileceğimiz Mermetchin namıyla anılan Bali kalfa hakkında fazlaca bilgi sahibi değiliz. Yine 1767 yılında dünyaya gelen Kirkor'un gençliğine dair de net bilgiler yok. Ama tevatür tonla. Ama onun adını farklı yapılarda görsek de belki de en önemli yapı adının ilk görüldüğü en önemli yapı Selimiye Kışlasında adına yapılan ödemelerin. Not edilmesi bu da demek oluyor ki Selim Yakışlası'nda da kendisi bulunmuş. Bu inşaat sırasında görevi tam olarak neydi? Net bir bilgi yok ki zaten onu da ileride tek tek anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada Bali Kalfa, Krikor Kalfa işte çeşitli kalfalardan bahsettim. Peki bu kalfa ne? Onu bir tam olarak anlayabilmek gerekiyor ki onlar adına yapılan tartışmaları belli bir yere götürecek, daha açıklığa kavuşturabilecek bilgiler bunlar. Kalfa halife kelimesinin bozulmuş hali. Halife bir makam değişikliğinde yeni gelen kişiye verilen ünvan. Malum peygamberin vefatından sonra da İslam halklarının liderliğini taşıyan kişileri tanımlamak amacıyla kullanıldığı için etiket bir İsim olmuş efendim bu. Ayrıca hiyerarşik düzende birinciden sonra gelen kişiyi de tanımlar. Zaten kelimenin bozulması da bundan itibaren gerçekleşir. Ulvi bir makam olduğu için halife tabiri sadece bir kişiye atfedilir Osmanlı'da. O da sultan malum. Diğer tüm sonra gelenlerse kalfa halini alırlar. Mesela evlerde çalışan üst sınıf hizmetçi kadınlara bacı kalfa denir ki evin hanımdan sonra gelen. En yetkili kadını oydu. Balyanların kalfa olarak anılmasına sebep biraz da bu olabilir. Mimar başıların ağa ünvanına sahip olduğu Osmanlı'da diğerleri ise ondan sonra gelenler olduğu için her ne kadar ustalık sahibi olsalar da hep kalfa sanıyla anılmaları gerekiyordu. Günümüzde ustanın arkasından gelen en yetenekli meslek erbabı gibi kullanılmaz kalfa tabiri Osmanlı'da. Zaten ilerledikçe detaylıca anlatacağım. Biz şimdi neden kalfalık addedildiğini öğrendiğimiz Kırkor'un hayatına geri dönelim. Kırkor ve adını sadece kaynaklardan öğrendiğimiz ama fazlaca bilgi sahibi olamadığımız kardeşi Seneker'im üretken bir şekilde İstanbul'da inşa edilen eserlerde çalışmışlar. Bu reddedilemeyecek bir olgu ama tam da devletin ve toplumun değişim dönemine gelen bu yıllarda Karmaşık olan şey bu eserlerde nedenli telif sahibi olduklarıdır. Çünkü biraz önce de bahsettiğim hassa mimarları ocağı hala aktiftir. Evet çeşitli dedikodular ayyuka çıkmış olsa da balyan kardeşler hassa mimarları ocağına bir şekilde iş yapan eserlerde çalışmışlar. Bunu çok rahat biliyoruz. Ama 1831 yılında çok önemli bir reform gerçekleşiyor. Bu hassa mimarları ocağı kapatılıyor. O yüzden de 1831 yılından önce inşa edilmiş ve balyanlara atfedilmiş eserlere temkinli yaklaşılması fikrindeyim ben. Buna rağmen rahatlıkla söyleyebilirim ki 1831 imar reformu belki de devletin bütçesi düşünülerek balyanların da daha rahat hareket edebilmeleri için çıkarılmış olabilir. Bunda neden dediğimi yavaş yavaş anlatmaya çalışayım. Krikor balyan, krikol kalfa veya sadece ilk balyan desek de onun hakkında derinlemesine anlatılması gereken tanımlama amiradır. Zaten bir yerlerde bu ifadeyi görmüşsünüzdür balyan ailesiyle ilgili bir şey okuduysanız sadece krikor değil ailenin diğer erkek fertleri de isim ve soy isimleri arasına amira ifadesi Koymuşlar. İşte bu ifade aslında bize onların neden makbul isimler olduğunu ve yapıların inşasının onlara nasıl emanet edildiğini de anlatacak konu dağılıyor. Farkındayım ama e, bu bilgiler ışığında onları anlamaya devam edelim. Bakalım bu amira tam olarak ne oluyormuş? İlk bilmemiz gereken şey Ermeni cemaatin diğer Hristiyan mezheplerinden farklı olarak otoriter bir kilise temelli yapı olmadığıdır. Ruhanilerin gücü bir Vatikan veya Fener kadar kuvvetli değildir. Cemaat üyelerinin söz sahibi olduğu Ermeni Patrikhanesi bu yüzden 1655-1657 yılları arasında Patrik çıkaramadı. Zira sivillerin de bulunduğu kurul kimseyi bu makama uygun bulmadığı için makamı boş bırakma kararı aldılar. Başlarda bu kurul üyeleri hoca veya çelebi şeklinde anılırken 1750'lerden sonra emreden, idare eden anlamlarına gelen ve bizim tam olarak amir diyebileceğimiz amira tabiriyle anılır oldular. Bunların en meşhuru da 1800'den itibaren saraya gittikçe yaklaşan Kazaz Artin Bezciyan'dır. Hatta kendisi için Amiraların amirası denir ki en yakın olduğu isimlerden bir tanesi Sultan II. Mahmut. Bu aralarındaki münasebetin ne derecede olduğunu şöyle anlatayım efendim. Artin Bezciyan, kazaz Artın Bezciyan vefat ettiği zaman Sultan cenaze merasiminin saraydan başlatılmasını bile emreder. Aralarında bu denli muhabbet olan Bezciyan'ın sultana Krikor'u yani diğer bir amirayı tavsiye etmesi muhtemeldir. Bunu destekleyecek şekilde 1822 yılında Kayseri'ye sürgün edilen Kirkor'un affedilmesinde de aracı olduğunu biliriz Bezciyan'a. Ayrıca bu dönemde kaynaklarda gördüğümüz Foti Kalfa, İstefan Kalfa, Artin Kalfa gibi o dönemde birçok Ermeni Kalfa arasından sıyrılması ve Kirkor'un sultanın tahta çıktığının daha birinci yılında imtiyaz beratı alması bana başka ihtimali getirmiyor. Aslında ona atfedilen yapılar hakkında konuşmaya başlamak için sabırsızlanıyorum ama son bir şey de anlatmadan geçmeyeyim. Sıklıkla vurguladığım 1831 reformuyla, Asya mimarları ocağa kapatılır. Özellikle 1700'lü yıllarda değişime ayak uyduramamış ve gerileyen ekonomiyle beraber gelirleri azalan mimar ağların adları yolsuzlukla bir anılır olmuş ve saygınlığı ayaklar altına kalmış. Ayrıca o dönemin ifadesiyle fenni mimari kavramına uzak olup gelenekten sıyrılmamaları da bir başka etken efendim. Hal böyle olunca islahat için yanıp tutuşan 2. Mahmut ocağı kapatıp bir meclis haline getirir. Meclis bir yer yapılacağı zaman ilk keşfi oluşturup projeyi hazırlar. Sonra da ihaleye çıkararak açık eksiltme usulüyle en düşük fiyatı veren teklifi kabul eder. Böylelikle hazine israftan kurtulacak, liyakat sahibi girişimci mimarların önü açılmış olacak ve fenni mimari olarak anılan teknikle yapılar yapılacaktı. Az önce de söylediğim gibi bu tarihten önce hassa mimarlarının hala etkin rolü olduğu unutulmamalı yapılan binalarda Ermeni ve Rum kalfalar elbette çalışmış ve bundan dolayı özellikle vergi imtiyazları almışlardır. Bundan eminiz. Bu gerçeğe rağmen 1831 öncesi yapılmış binalarda yüz bir balyan imzası olduğuna pek ihtimal veremiyorum. Bunun en güzel örneği Krikor Kalfa'ya atfedilen 1822 tarihli Nusretiye Camii masraf defterlerinde görülebilir. Bina emini yani işi sadece yapının muhasebesini takip etmek olan kişiye 5 bin. Hattat Haşim Efendi'ye 2 bin. Diğer Hattat Yesarizade'ye bin akçe verilirken Kirkor Kalfa'ya sadece 600 akçe verildiği kayda düşülmüş. Yani 1831 öncesindeki dönemde Kırkor balyanın dominant bir figür olmadığını söyleyebiliriz. Peki ne oldu da balyanlar bu tarihten sonra daha ön plana çıktılar? Soruyu sormak kolay ama cevabı biraz vermek zor. Öncelikle balyanların bir amira olduğunu tekrar hatırlatayım. Yani saygınlığa ve bir birikime sahip insanlar. Varlıkları Kırkor'un miras belgesinde de rahatlıkla görülebilir. Bu onların aldıkları işi finanse etmelerine kolaylık sağlamıştır. Darphane eminliği gibi önemli bir pozisyonda olan diğer Ermeni amiralar ve yavaş yavaş serpilmeye başlayan bankerlerle de ilişkileri yüksektir amira balyanları. Hal böyle olunca devlete öngörülenden daha düşük maliyetle iş yapmayı vaat etmiş olabilirler. Hele bir de hasım mimarlarının uğrattığı zararlar göz önünde bulunursa da bu daha anlam kazanıyor. Ayrıca bir amira olarak Kirikor balyanın Sultana da yakın olduğunu unutmamak gerekiyor. Sultanın kafasındaki değişimin de farkındadır. Amiraların İstanbul'un dışındaki dünyayı tanımaları ve bunu yansıtabileceğini de hesaba katarsak belki de 1831 fermanının Krikor Balyan için çıkarıldığını söylemek fazla iddialı olmaz. Neticede yeni düzende Balyan ailesinin ilk kuşağı belli bir söz sahibi olmak üzereyken bu tarihte Krikor Balyan'ın ömrü vefa etmez. Vefatından Kısa bir süre sonra Kazazartin yani onu Kayseri'deki sürgünden geri getiren amiraların amirası Kazazartin Bezciyan'ın yakın olduğu 2. Mahmut'a Kirkor'un oğlu Garabet ve Kirkor'un damadı Ohanes Serveryan tavsiye edilir. Küçük bir parantez açalım Serveryan için çünkü Balyan ailesinin. Evlilik yoluyla üyesi olan bu kişi belli bir süre sonra neredeyse ortadan yok oluyor. Dolmabahçe Sarayı inşaat kayıtlarında bile belli bir süre adı görünür ama daha sonra tamamen Yok oluyor. Aynı şekilde oğlu Artin Serveryan da Ortaköy Camii inşaatında fazlaca ön plandayken sonradan el çektirilir. Bununla ilgili ihtimalleri o yıllarda yayımlanmış bir gazetede bulabiliriz. O yılların Ermeni yayın organı olan Hayastan Gazetesi'ne göre bir haber vardır. Sultan tarafından iltifata mazhar olup kendine Mecidiye nişanı verilen Artin Serveryan dayısı Garabet'in kıskançlığı nedeniyle kendine verilen işlerden el çektirilmiş. Yani aile içinde de Ciddi bir mücadele söz konusu. Şimdi biz aile içi kavgaları bir kenara bırakalım ve sultanın ilgisine mazhar olan Garabet ve Ohannes'in ilk yıllarda neler yaptığına bakalım. Babasının amiralık yumanını ve padişah mimarlığı diyebileceğimiz bir konumu da miras alan bu ikili ilk yıllarda neredeyse hiç ayrılmadan ortak hareket ederler. Biri babasının diğeri kayınpederinin adını layıkıyla yaşatmaya devam eder adlarını gördüğümüz ilk yapı günümüzde kazlı çeşmede yer alan sürku Pırgiç vakıf hastanesi olur. Padişah için yaptıkları ilk işlerinden bir tanesi de 1836 yılındaki eski Çırağan sarayının yapımıdır. Bu saraydan sonra da asıl önemli işi Donmabahçe Sarayı'nın sorumluluğunu alırlar efendim. Babası gibi alaylı bir şekilde yapı işlerini öğrenen Garabet oğulları için farklı bir yol seçer. Sahome hanım ile olan evliliğinden 10 çocuğu dünyaya gelir ve tüm erkek evladı neredeyse istisnasız bir şekilde babasının kurup kendinin geliştirdiği aile şirketinde istihdam edilir. Bu çocuklar Fransa'ya gönderilir. Sambarb okulunda eğitimlerine başlayan çocuklar iki yıl sonra geri dönerler. Bununla ilgili asıl neden nedir bilemiyoruz ama genel olarak Nikogos'un hastalıklı bir yapıya sahip olup orada fazla kalamadığı gösterilmiş kaynaklarda. 1843-1845 arasında aldığı eğitimle ülkeye dönüyor e, Nikogos efendim. Fakat kardeşi Sarkis Balyan 2 yıl sonra 1847 yılında babası tarafından tekrar Paris'e gönderilirken bu sefer en küçük kardeşleri Agopta kendini Paris'te buluyor. Onlarla beraber baya bir zaman Paris'te kalıyor Agopta efendim. Burada eğitimlerini alıyorlar fakat beklediğimiz gibi tam bir mimarlık eğitimi değil bu Maalesef 1999 yılına kadar Sandbar, Ecole Bozart mimarlık eğitimi aldıkları genel kabul görmüş bir bilgiydi. Bu yılda Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Aygül Ağar'ın yaptığı bir takım mektuplaşmalarla ailenin neredeyse hiçbir ferdenin orada mimarlık eğitimi almadığı kanıtlandı. Sadece Sanbarp'ta eğitim almışlar. Bu okul mesleki bir okul değil ama daha çok bizim genel kültür liseleri gibi bir okulmuş efendim. Bu Fransa macerası bittikten sonra Nikogos babası ile daha yoğun bir çalışma mesaisine başladı ve Dolma Bahçe Sarayı'nın tören kapılarına ve muayyede salonuna imza attı. Saray bittikten sonra büyük bir ihtimal veremland dolayı 32 yaşında hayata gözlerini yumudu. Baba Garabet balyan bağrına taş basarak Yoğun çalışma temposuyla devam etti lakin onun da aciz vücudu 1866 yılında Hakk'a kavuştu. İşlerin başına da Sarkis Balyan geçerek altın yıllarını başlatmış olduğu ailenin. Sarkis Balyan oldukça gözü kara ve uyanık bir karaktere sahipti. Bunu neden söylüyorum çünkü 1866'dan itibaren 1873 yılına kadar tüm işlerin planları Hagop Balyan yani en küçük kardeş tarafından çizildiğini bildiğimiz halde İstisnasız bir şekilde hepsinin altında Sarkis Sarkisbaliyanın adı geçiyor. Yani biraz rol çalmış kardeşinden e, neler yok bu adı geçen binalardan Beylerbeyi Sarayı, Çırahan Sarayı, Galata Saray Lisesi Binası, Aksaray'daki Pertemniyal Camisi, Akaretler'deki Toplu Konutlar, Malta Köşkü, Maçka Karakolu vesaire, vesaire, vesaire. Sadece bununla kalsa iyi e. Sarkis Bey'in icraatları saymakla bitmeyecek bir sürü yapının altında kardeşi Hagop'la beraber adını yazdırmış efendim. E, bu arada 1873 yılına vurgu yaptım. 1873 yılında kardeşi Hagop'un eşi vefat ediyor efendim. E, Hagop e, dünyadan eline eteğini çekmeye karar verip Paris'te bulunduğu sırada vefat ediyor ee, ve kardeşinin kaybı sonrasında da Sarkis Bayyan'ı daha bir yapı mimarlığından ziyade efendim daha çok bir müteşebbis olarak görürüz. 1871 yılından itibaren e, Sarkis Balyan Sultan Abdülaziz'in verdiği izinle beraber şirketin Nafiyai Osmani yani Osmanlı Bayındırlık Şirketi'ni kurar. Bu şirket bünyesinde sadece yapı işleri değil aynı zamanda madencilik ve ulaşım işlerine de bulaşır. Sarkis, Balyat, Mersin, Adana ve Bandırma-Balıkesir arasına demiryolu inşası ve 99 yıllığına işletme projesini hazırlar. Yine Bandırma'ya İstanbul'dan vapur seferlerinin düzenlenmesi ve son olarak Bartın-Cide civarında 40 yıl işletme hakkı karşılığında maden arama hakları kazanmıştır. Bu denli büyük bir girişim için sicil kaydında şirketin kuruluşu için görünen sermaye ise 1 milyon altın liraydı. Bu Balyan ailesinin servetini görmek açısından da iyi bir detaydır Efe. Balyan ailesinin 100 yıldan kısa zaman içinde değişimi gözlemleyip hızlı bir şekilde ayak uydurarak İstanbul'un şeklini değiştirdikleri reddedilemeyecek bir gerçektir ve bunun maddi olarak da karşılığını aldığını itiraf etmemiz lazım. Tarihi yargılamak benim işim değil ama malum Türkçe'de güzel bir terkip var çok laf yalansız çok mal da haramsız olmaz diye. Bu denli büyük bir serveti oluşturmuş olan balyanlar hakkında da dedikodular çıkmaya başladı. Sultan II. Abdülhamid zamanında özellikle bu dedikodular iyice baş gösterdi. Gerçi kazandıkları servet Devlet defterlerinden rahatça takip edilebilirdi ama Sarkis Balya'nın agresif müteşebbislik sergilemesi bazı kimsederi rahatsız etmiş olacak ki kendisine Sultan Abdülhamit tarafından verilen ser mimarı devlet yani devletin baş mimarı ünvanı Çırağan Sarayı'nın bitiminden 10 yıl sonra yine Sultan Hamid tarafından bir tahkikata tutulmasına neden olur. Neticede bu tahkikat sonunda Çırahan Sarayı'nın yapımı esnasında hesabını veremediği 300 bin liralık meblağ nedeniyle müsaadele yani mallarına el konulmasıyla karşı karşıya kalıp İstanbul'dan uzaklaştırılır. Bu sürgün yıllarını Paris'te geçiren Sarkis Bey kısa süre sonra affedilir ve İstanbul'a döner. Hayatının son yıllarında Günümüzde Galata adası olarak andığımız adada padişah iradesiyle yapılmış olan köşkünde geçirdikten sonra 1899 yılında yine bu köşkte hayata gözlerini yumar. Mimari bir hanedanın son ferdiyle ile beraber bu perde kapanır haliyle bu hanedanın en büyük başarısı büyük dedelerinden başlayarak ara vermeden devam ettirdikleri yapı inşaat faaliyetlerine önceki kuşağın bilgilerini ekleyerek gelişmeleri ve bu gelişmeyi de çağdaş eğitimle tamamlamaları olmuştur. Dünyayı görmüş, değişimi sezmiş ve buna ayak uydurmuş olsalar da tüm yapılarında imza gibi taşıdıkları detay onların bu topraklara ve geleneklere ne kadar bağlı olduğunun da bir göstergesidir. Yapmış oldukları batılı tarzdaki yapıların İslısnasız hepsi de klasik Türk evi şeklinde adlandıracağımız ve önümüzdeki hafta Dolma Bahçe Sarayı programında da anlatacağım şekilde sofalı köşkler şeklindedir. Dolma Bahçe Sarayı'ndan av köşklerine kadar sofalı köşkler. Onların Türk ev tipolojisinin nasıl özümsediklerini Batıyı taklit etmekten ziyade Türk evine bu Batılı kıyafeti giydirdikleri şeklinde de. Yorumlanabilir. Tam bir yüzyıl boyunca ailenin yapı işindeki her bir ferdenin İstanbul'un çehresini değiştirdiğini reddetmemek lazım. Hatta. Daha iddialı bir şekilde olaya bakan merhum araştırmacı Pars Tuğlacı batılılaşmanın sembolü olarak anar Balyan ailesini. Batıya doğru meyleden devletin vitrinini oluşturan Baylan ailesi zamana direnç gösterip bir istibdat rejimi tesis eden Sultan Hamit devrinde faaliyetlerine son verseler de ortaya çıkışları gibi sahneden ayrılışları da büyük gizemler taşıyan aile Türk-Ermeni ilişkilerinin de etkisiyle unutulur, unutturulur efendim. Şimdi... E, hikaye tabi bu kadar değil. İnanın bu, bu konu hakkında yapmış olduğum araştırma ve araştırmaya bağlı olarak elde ettiğim notların büyük bir kısmı maalesef zaman kısıtlamasından dolayı bu programda kendine yer bulamadı. Ama bu demek değildir ki hepsi benim defterlerimde saklı kalacak. Hazır 2020 biterken Kulak Ulemasının bu yılki son programında Sizlere güzel bir müjdeyle hem programı hem yıldı bitireyim. Yaptığım araştırmalarda programın başında da dediğim gibi bu ailenin hakkı verilmemiş ve Mimar Sinan gibi 500 yıl önce yaşamış ve biraz da kendi arkeolojisini oluşturmuş bir ismin adına yazılmış çok fazla kitap varken daha şunun şurasında 200 yıl olmamış bir ailenin doğru düzgün bir saygı kitabı maalesef oluşmamış. Ee, ben de bunu kendi üzerime bir vazife aldım efendim. Şu sıralar hazırladığım notları bir şekilde toparlamaya çalışıyorum ve bu toparladığım notlarla beraber de Belki 2021'de Kulak Uleması'nın ilk yazılı eseri elinize geçmiş olacak Balyan Ailesi ile ilgili efendim. 2020 yılının son Kulak Uleması programından beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben Deniz Hilmi Çalış, turist rehberiyim efendim. Aynı zamanda gördüklerimi, bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Programın girişinde bahsettiğim gözle görünen ve görünmeyen her türlü bela aslında biraz da İçinde bulunduğumuz 2020 yılının Covid-19 vakaları ile ilgiliydi. Bu vakalar ilk görülmeye başladığında gözle görünmeyen bir belanın bütün insanlığı evlere hapsettiğinden bahsediliyordu. Ben bunu hapis olarak görmediğim evde kaldığım süre içerisinde kendi bilgime bilgiler katmaya çalıştım ve bu kendime kattığım bilgileri de bu kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşmaktan bir mutluluk duydum. İlham Aldım. Umarım siz de 2020 yılı içerisinde yaptığım programlardan çok mutlu olmuşsunuzdur. Bunları dinlemekten keyif almışsınızdır. Programlar 2021 yılında da tüm hızıyla devam edecek. Eski yılın son programından herkese elveda derken önümüzdeki hafta 2021 yılının ilk programında yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, esenle kalın, kendinize dikkat edin. Gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan efendim. İyi günler, mutlu yıllar.